0: Egy olyan filmmel szeretnénk foglalkozni, meg egy olyan filmet kívánunk ajánlani a számotokra, amely a Clint eastwood a legutóbbi filmje. Ez az amerikai mesterlövész című film, ami egy egy háborús propaganda film. Ezt így ki lehet jelenteni. És hogyha én ezt a filmet tíz évvel ezelőtt látom, akkor köpködtem volna a moziból kifelé jövet, De hát azt is lássuk, hogy tíz évvel ezelőtt nagyon más volt a politikai helyzet. Tíz évvel ezelőtt, vagy mit tudom én, jó, hát kb. tíz évvel ezelőtt, George W. Bush a háború kutyája volt az amerikai elnök, aki azt a gyalázatos, ellen zajló, hazugságokra alapozott rablóhadjáratot folytatta. Ami nyilván nem tett jót a két civilizáció viszonyának. Nyilvánvalóan nem tett jót. De azt gondolom, hogy a mai állapotokat, a mai helyzetet, azt... Azt másképp lehet, és másképp kell is látni és értelmezni. Azt gondolom, hogy ebben a közegben az amerikai mesterlövész című film megítélése is más kell, hogy legyen.
1: Háromféle ember van ezen a világon. Birkák, farkasok és juhászkutyák. Néhányan szeretnék azt hinni, hogy nem létezik gonoszság. És ha találkoznak vele, nem tudják megvédeni magukat tőle. Ők a birkák. Vannak a ragadozók, akik erőszakkal kerekednek felül a gyengéket. Ők a farkasok. Gyerünk, Gyerünk! És végül vannak azok, akik készek erőszakot alkalmazni, de csak azért, hogy megvédjék a nyáját. Az ő dolguk az, hogy megküzdjenek a farkasokkal. Ők a juhászkutyák. Ebben a családban nem nevelünk birkákat. És kiporolom a seggeteket, ha farkassá váltok. De a mieinket megóvjuk. Ha valaki meg akar verni, vagy kikezd az öcséddel, azt nyugodtan elintézhetitek. Az a srác bántotta Jeffet. Így volt? Igen, uram. Így volt. Elintézted?
0: Akkor már tudod, mi vagy. Tudod, mi a dolgod. Ez a kis speech, amit a mi főhősünknek, a film főhősének az apja tart, ez a a, altruista büntetésről szól. Az altruista büntetés az azt gondolom, hogy ebből a kis beszédből tökéletesen kibontakozik, hogy mit jelent. Az altruista büntetés arról szól, hogy a pszichopatákat meg a fanatikus, megszállott erőszakos vadakat, a barbárokat, ugye őket hívja úgy a a fater, hogy a farkasokat, azokat meg kell fékezni, hogy a birkákban ne tehessenek kárt, és erre valók a juhászkutyák. A juhászkutyák azok olyan emberek, akikben működik az erőszak, de ezt az erőszakot szigorú erkölcsi elvek alapján vezérlik ki azokra, ahol annak a megfelelő helye van. Tehát én azt gondolom, hogy az erőszaknak igenis van helye, és igenis van funkciója, és én például személy szerint nem vagyok pacifista, azt gondolom, hogy ha valakit ölnek, akkor azt az illetőt meg kell állítani, akár erőszakkal is. A pacifizmus az azt jelenti és azt feltételezi, hogy amikor egy genocidium egy egy tömegmészárlás zajlik akkor se avatkozzunk be, hanem törekedjünk a békére, kvázi, hagyjuk a pszichopatákat, hagyjuk a gyilkosokat gyilkolni, mert mi a békében hiszünk. Én nem vagyok pacifista. Én nem vagyok az esetek, az az igazság, hogy az esetek 95%-ában érdemes a békés megoldást keresni, de van az 5% akkor, amikor ölnek valakit, és akkor a juhászkutyákra van szükség, hogy a farkasokat megállítsák.
2: Én első ránézésre, nekem egy olyan asszociáción volt erről a filmről, mint, ha, mint az a film, ami a bestelen brigantikban készül, ami egy, egy náci háborús propagandafilm, ugye nyilván egy, egy, egy ottani mesterlövészről, aki ki tudja hány száz amerikai katonát, vagy szövetséges katonát végzett Hogy ki ha a Hogyha láttátok a bestelen Briga-
0: Best brigantikat, mm. abban József Göbbels személyesen felügyel egy propagandafilmet, ami egy film a filmben, egy film a bestelen brigantikban, a legjobb mesterlövészről, aki a Wehrmacht kötelékében szolgál, és aki a legtöbb ellenséges katonát ölte meg.
2: Ö, ugyanakkor, ö, tényleg egy ilyet látok, én úgy érzem, de ugyanakkor itt betekintést le, ö, kapunk abba, hogy milyen átélni ö, a katonai szolgálatot. Másrészt, ne, bennem van egy kettőség, tehát az, azon kívül, hogy ez egy propaganda film, nem azt mondom, hogy ez egy szemét. Hanem, hanem felfogom belőle azt, hogy mit ér át akár a családja azoknak, ö, annak a nem tudom, talán 8000 embernek, aki katonaként halt meg eddig mondjuk a, a, a közel-keleten az amerikai ö, és különböző szövetséges ö, haderők részéről. Mit ér át az az ember, hogyan emészti fel a harcban való részvétel, és ö, annak ellenére, hogy nekem az a véleményem, hogy Amerika egy kicsit ilyen... Ö, kiszervezi a háborúskodást mindenféle egzotikus helyre, hogy otthon ne kelljen. És utána azt mondja, hogy a szabadságért és a szabad világért harcol, ami ugye mi is vagyunk. Most van az a pont, amikor én azt gondolom, hogy na most kéne egészen konkrétan tudjuk, hogy mi ellen megvédeni a mi világunkat, és ez az, amiben viszont már elgondolkodom, hogy itt már a mi fiainknak is ö, ö, részt kéne venni, és akkor ez egy érdekes beszélgetés, hogy vajon magyar, ö, ö, magyar katonai egységek milyen mértékben vegyenek részt, és mi lesz majd akkor, amikor a magyar családoknak a fiait, mert m- eddig is volt rá példa, de tömegesen ö, gyászoljuk, és, és ők vannak ott, akik védik a, ténylegesen a mi civilizációnkat, tehát azt, amiben a mi élünk, élethódunk. és amiben mi Szeretünk at, élni. Az életmódunkat
0: védik. A, amellett, hogy egy, egy, egy propaganda filmről van szó, azért ez a film nem idealizál. Meg, még ha heroizál is, itt megmutatja a nagyon sötét oldalát ennek a háborúnak, ennek a mai közelkeleti háborúnak. Azt, amikor egy kisgyerek dobja az aknát és a kisgyereket kell lelőni, és nincs más választás, mert ő az ellenség, ő a felfegyverzett ellenség. Mit teszünk akkor? Mit teszünk akkor, ha majd az életmódunkat kisgyerekek támadják? Akkor feladjuk az életmódunkat, hogy megvédelmezzük a humánumunkat, ami szintén az életmódunk része vagy alapja, vagy pedig feladunk az életmódunkból egy darabot, kvázi meddig őrizhetjük meg ebben a harcban az életmódunkat, még ha nyerünk is? Még ha meg is nyerjük ezt a harcot, mennyit kell feladnunk abból a humánumból, ami az életmódunknak az alapja, és vajon mik leszünk mi azután, hogy megnyertük ezt a harcot, ha
2: megnyerjük. Majd hogy nem a Walking Deadről beszélsz egyébként. Tehát, hogy mennyit adunk fel a mi szerintünk lé, meglévő emberségünkből azért, hogy ezt az emberséget a további évtizedekben és évszázadokban gyakorolhassuk együtt. Az is érdekes, hogy azt mondod, hogy, hogy a juhász kutya szerep az egy ö, konkrét erkölcsi alapon erőszakkal ugyan, de védelmezi a, a mondjuk a, a valamilyen értéket. De ha belegondolsz, az iszlám erkölcs szerint ők erőszakkal védelmezik az iszlámot. Bilágos. Tehát itt a két, az erkölcs is teljesen relatív, és két különböző dolog. És, és én tényleg úgy vagyok ezzel a kulturális-relativizálással, hogy én, én, én el akarom azt fogadni, hogy van a, a, a távol-keleti kultúra, meg van a nyugati kultúra, meg van a közelkeleti kultúra és éljen a kettő egymás mellett, de nem passzívan feltétlenül, tehát nem tudom azt mondani, hogy, hogy ehhez én úgy tudok hozzájárulni, hogy fölteszem a kezem, és háttal ülök. Igen csak, be, igen, csak meddig vállalhatjuk ezt a passzív
0: szerepet? Meddig mondhatjuk azt, hogy élni és élni hagyni, és hajrá mindenkinek a saját életmódja, és hajrá multikulturalizmus, ne felejtsük el, hogy ezt a jelenlegi helyzetet, amelyben élünk, és amelyben realizálódott például a Sárdi elleni merénylet, azt ez a doktrína, ez a multikulturalizmus, és ez a kulturális relativizmus. A
2: Jó, oh. térjünk vissza az iszlám államra. Hát érdemes beszélni róla az iszlám állam
0: előtt. Mielőtt az iszlám állam megalakult volna. És ez a mostani háború realizálódott volna. Az előtt ez a film, ez az amerikai mesterlövész alig, hanem egy a nyugati értékrendel össze nem egyeztethető film lett volna. Ma azt gondolom, hogy ez már nem az. Ma azt gondolom, hogy ez már nem az. Azt gondolom, hogy lassan lehet, hogy eljön az ideje az ilyen jellegű propaganda, háborús propaganda filmeknek. Lassan lehet, hogy egyszerűen fel kell kelteni a nyugati emberek önvédelmét, és elsősorban nem Amerikára gondolok, mert ott azért ez azért azt gondolom, hogy nagyrészt működik. Elsősorban Európára gondolok. Európa öreg és enervált. Európa semmi más nem akar, mint a két világháborúja után, meg a vérzivataros 20. század után, hagyják őt egy kicsit békén. Hagyják őt békén települjenek le, legyenek ők is európaiak, és hagyják őt békén. Csak attól tartok, hogy ez nem fog menni. Attól tartok, hogy ez az iszlám állam Megalakulása óta és az iszlám állam térhódítása nyomán ez az álom, ez az ábránd kezd bedőlni. Azt írja a kedves hallgató, és azt gondolom, hogy ez a vélemény az vélemény jól reprezentálja a hazai többség véleményét. A nyugat és az iszlám háborúja elnevezés pont akkor a csúsztatás, mint a magyarság és a zsidóság kultúrharca a szerint. Valakik kisajátítják az iszlám nevet, nem adom meg nekik, hogy én is úgy hívom őket. Na hát ö, azért azt érteni kell, hogy az iszlám az nem csak egy vallás. Az iszlám egy vallás, az iszlám ugyanakkor egy politikai mozgalom. És ez a kettő egyidejűleg, és a kettőt nagyon nehéz szétválasztani. A gyakorlatilag az egész XX. század és az élni és élni hagyni, meg a békés egymás mellett élés, meg a kulturális relativizmus, meg a multikulturalizmus doktrinái, azok arra alapultak, hogy ez ezt a két fogalmat szét kell választani. Hajrá, iszlám vallás, zéró tolerancia, iszlám politikai mozgalom. Uh-huh. De ez nem működik, és pedig azért nem működik, mert a betelepülő muzulmánok eleinte csak a szabad vallás gyakorlattal akar Élni. De abban a pillanatban, hogy elérnek egy bizonyos lélekszámot, egy bizonyos, bizonyos mennyiséget, egy bizonyos részt az ott élőknek a viszonylatában, abban a pillanatban politikai mozgalommá alakulnak, ami addig a szent könyvük volt a Korán, azonnantól kezdve annak a politikai pártnak, az iszlám pártnak az alkotmánytervezete, tervezete, és az, ami addig egy vallásként funkcionált, és a szabad vallás gyakorlatért Jelentkezett be, hogy Helló, csak a vallásomat gyakorolnám, az onnantól kezdve már egy politikai mozgalommá válik, ami addig egy imaház volt, mondjuk egy mecset, azonnantól kezdve egy párt központtá válik, és nagyon-nagyon hamar át, ö, átkonvertálódik a
2: vallás gyakorlat egy politika. Politikai programma és egy politikai szándékká. Két világról beszélünk, az egyiket ö, ö, úgy mondtuk, hogy nyugat vagy keresztény világ, még annak ellenére, hogy én speciál például nem vagyok keresztény. Másrészt pedig a, a, az iszlám világot, vagy azt a kultúrát így jellemeztük, általánosítani nem akarunk, és emlékezzünk meg azokról az emberekről, azokról az iszlám emberekről, akik, ö, akik ö, kifejezetten kikérik maguknak, hogy az ő nevükben a, az ő erkölcsüket ilyen célokra és ilyen felfogás szerint használják. Ennek ellenére mi azzal kezdtük a műsort, hogy felbontottuk, hogy a nyugaton belül is vannak különböző erővonalak, hogy az iszlámon belül is vannak különböző elővonalak, de ö, mi a nyugatról és az iszlámról beszélünk, és ezt most kettő, nem 19 csoportra osztottuk fel. Kaptunk, kaptunk még üzeneteket.
0: Azért nem jó az iszlámállamos példád, Robi, mert az 1515 úgy viszonyul a muszlim emberekhez, mint a Ku Klux Klán, ja nem az ízis. 1515-nek olvastam. Mert az Ízisz úgy viszonyul a muszlim emberekhez, mint a Ku Klux Klán a kereszténységhez,
2: szóval csak óvatosan az általánosításokkal. Az iszlám világ nem egyenlő a barbár teröristákkal. Ezt mondtam az előbb, hogy nem képviselnek minden embert. De én, Viszont de én az, is. amit képviselnek... Az igen,
0: igen, csak, igen, csak én, én továbbra is úgy vagyok ezzel, hogy, hogy mi nyilvánvalóan nem reprezentálják az, 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 az minden muzulmán vallású személyt, nem reprezentálnak. De az iszlám világnak jelenleg ők az ökle. Ezt kell érteni. Egy csomó mindenki nem gondolja így, nem gondolja úgy, hogy ez helyes. Egy csomó muzulmán ettől elhatárolódik, nagyon helyes is, hogy ezt teszi, de ennek ellenére azt kell látni, hogy ma ők az, az ízisz, az agresszív iszlám. Ma az iszlámot az ízisz terjeszti, agresszívan, gyilkolva, vérszomjasan, és az
2: iszlámot. Nem, nem valami mást nem valami egész mást, hanem az iszlámot. És ne az legyen a baj, hogy mi hogy beszélünk róla, hanem hogy észrevesszük-e, hogy mi történik és, és hogyan reagálunk rá vagy mennyi ideig csinálunk úgy, mintha ez nekünk egyáltalán nem volna feladatunk ezt észrevenni.
0: Úgy gondolom az önvédelemhez mindenkinek joga van, még ha a támadó egy gyerek, akkor is, írja a kedves hallgató. Nagyon, nagyon súlyos, súlyos erkölcsi kérdések ezek hogy fognak élni a gyerekeink? Hogy fognak élni az unokáink? Azt kell látni, hogy a nyugat az egy fogyatkozó, gyenge, erőtlen, és és demográfiailag lejtmenetben lévő társadalom. Ezzel szemben az iszlám az meg nagyon-nagyon agilis, és nagyon-nagyon szapora. Már ami ami a, a szaporodást, már ami konkrétan az ő demográfiai mutatóikat illeti. A gyerekeink, vagy az unokáink egy kétfrontos küzdelemben fognak majd, fogják majd találni magukat. Egyrészt lesz egy front a közel-kelet és a nyugat között, és azt a, ott lesz egy szöges drót, vagy majd egy hatalmas fal, amit majd védeni kell, és lesz nagyon sok kis szöges drót, illetve, illetve fal. Itt nyugaton, azok körül a gettók körül, amelyek, amelyek az mi életmódunkat próbálják majd megvédelmezni, vagy amelyek majd a, 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 azokat a muzulmán tömegeket fogják visszatartani. Ha, ha a folyamatokat figyeljük, akkor azt látjuk, hogy radikalizálódás zajlik az iszlámon belül. Mi lesz akkor, hogyha elindul tízezer gyerek a fal felé? Tízezer gyerek egyszerre, mindegyiknek a kezében egy akna és ők elindulnak a fel, fal felé. Mit teszünk majd akkor? Mit teszünk? Megvédjük a falat, vagy feladjuk a falat? Ez a jó kérdés. És az a jó kérdés, hogy ha mi ebben a háborúban fasisztákká válunk, és tömegesen írtjuk majd őket, hogy megvédelmezzük az életmódunkat, akkor vajon marad-e, volt-e vajon marad-e életmód, amit megvédelmezzünk? Uh-huh. Uh-huh. Ezek a fontos kérdések. És az a kérdés, hogy van-e még egy generációnk arra, hogy a fejünket a homokba dugjuk és azt mondjuk, hogy mi még mindig csak egy rossz szeretnénk kérni. Én azt gondolom, hogy nincs. Nem hagyhatunk még nagyobb fasizmust és még véresebb háborút a gyerekeinkre.